0: las 4 de la tarde las tres en canarias con pilar cisneros y fernando de aro la última hora en la tarde
1: cope estar informado
2: muy buenas tardes a la gente gente Happy
1: birthday to you.
3: Happy
4: birthday.
2: El 19 de mayo de 1962 En un Madison Square Garden Que estaba ya repleto en Nueva York Marilyn Monroe Le cantaba al presidente de los Estados Unidos Entonces eh, el presidente Kennedy Feliz cumpleaños como estamos escuchando Esta semana eh, recordaba Pedro Cuartango En vez una idea eh, Una filosofía que tenía Marilyn Monroe Marilyn Monroe decía que la felicidad está dentro de uno No al lado Este es un tiempo en el que se habla mucho de felicidad Es una palabra que se usa mucho, por ejemplo, en todos los manuales de autoayuda Se habla mucho de la felicidad en este tiempo en el que hay mucha infelicidad ¿De verdad está la felicidad dentro de uno, como decía Marilyn Monroe? ...y lo que suceda o no suceda da lo mismo... ...la propia Marilyn que cantaba en mayo... ...ese feliz cumpleaños, ese happy birthday... ...a presidente Kennedy... ...aparecía muerta semanas después el 8 de agosto... cuartango eh, dice en ABC... ...que acaso la felicidad si existe... No, ...no es más que un instante... ...un instante en el tiempo que rápidamente desaparece no habría felicidad sino instantes de felicidad la verdad es que si eso es la felicidad es demasiado poco instantes ahora está muy de moda otra filosofía que no es la de Marilyn que es la filosofía que dice que la felicidad consiste en tener una autodisciplina en tener virtud en tener control de las emociones y deseos esto es una cosa ya muy antigua Es la cosa de los estoicos, ¿no? O sea, para no sufrir, pues hay que desear menos, hay que controlar las emociones, ¿no? Filosofía eh, zen, vamos a llamarla zen o estoica, o como queramos. Bueno, pues no sé a ti qué te parece, pero a mí primero me parece un aburrimiento y luego me parece que dejar de desear, como dicen eh, 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 estas gentes, pues es bastante imposible. Hoy hemos tenido dato de paro, hoy hemos sabido cómo ha evolucionado el paro en todo el año pasado, en 2023. Hemos conocido la última EPA, la última encuesta, y dice el ministro Puerpo, el ministro de Economía, que el dato ha sido fantástico.
5: Un año excelente en materia de comportamiento del mercado de trabajo.
2: Y la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz no solo dice, como el ministro de Economía, que el dato es bueno, sino que se cuelga la medalla y dice que el dato es bueno porque ya lo ha hecho muy bien.
4: Estos datos son buenos, demuestran que las políticas públicas iniciadas por este ministerio funcionan. Para eso estamos aquí, para hacer política útil y dar certezas a las personas trabajadoras.
2: Bueno, pues es verdad, es verdad. ...que 2023 acabó con un buen dato de empleo... ...porque se crearon de media 600.000 puestos de trabajo... ...es decir, el empleo creció al 3%, creció más que la economía... ...y eso es un estupendo dato. La población activa, es decir, la gente que quiere trabajar... ...también creció, y eso también es un buen dato... ...porque eso significa que hay expectativa... ...que la gente cree que puede encontrar trabajo... Eh, O sea que el dato es bueno Y además, el dato de paro eh, El dato de paro Bueno, pues bajó un poquito Un poquito, solo un poquito Porque claro, como hay más gente que se incorpora al mercado de trabajo Aunque tú crees mucho empleo El dato de paro baja menos Ojo que es interesante Que en la creación de empleo La mitad de los puestos de trabajo Fueron para mano de obra extranjera Y no es porque nos estén quitando el trabajo Los extranjeros Es porque hacen Trabajos que seguramente los que hemos nacido aquí no queremos hacer. Bueno, el dato es bueno, pero esto no significa eh, que en general tengamos resuelto el problema del paro en España, porque en los próximos años lo probable es que la tasa de paro siga por encima del 10 No hay motivos, no hay motivos para el triunfalismo, porque los problemas, la mayoría de los problemas, que teníamos hace diez años, hace cinco años, siguen existiendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes.
0: Pero
4: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y seguimos con temperaturas inusualmente altas que se van a mantener mañana. Y se espera que empiecen a bajar de cara al domingo. Los termómetros rozan los 28 grados en Almería, los 26 en Granada o Murcia. Y están por encima de 20 grados en otros puntos de España, como Murcia o Valencia. Aunque aquí han bajado ligeramente las temperaturas con respecto a ayer. Hasta allí nos vamos, Vicente Ordaz.
6: Las temperaturas han bajado hoy respecto a las máximas de ayer, pero se mantienen muy por encima de la media habitual para esta época del año en la Comunidad Valenciana. Y es que jamás el termómetro había llegado casi a los 30 grados en un mes de enero. Ayer, en la provincia de Valencia, lo hizo en Chelva 29,6 o en Carcaixén 29,5. Fueron ambas las temperaturas más altas de toda España. A esta hora, en capitales de provincia como Alicante o Valencia, se alcanzan los 21. Por su parte, la previsión de EMED para este fin de semana sigue manteniendo estabilidad en toda la comunidad aunque ya las máximas estarán desde mañana por debajo
4: de los 20 grados pues dentro de un ratito aquí en la tarde también hablamos del pronóstico del tiempo para el fin de semana, para los próximos días por si te quieres hacer una escapada en el último momento y es que este buen tiempo puede que anime a salir y a visitar por ejemplo los museos por cierto que hoy hemos conocido que las visitas virtuales están ganando terreno en el arte, el año pasado el Museo del Prado registró un millón más de visitas digitales que físicas también crecen las exposiciones inmersivas que nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. La de Van Gogh, por ejemplo, lleva vendidas 5 millones de entradas en todo el mundo. La tecnología está cambiando nuestra relación con el arte. David Llorente es investigador y profesor en la Complutense.
6: De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí.
4: Aunque estas experiencias de arte virtual tienen detractores como Ana. Pues sí, es un un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que, que ver la obra en persona. Y contamos que el juez Manuel García Castellón no descarta que Tsunami Democratic Plataforma, la que se investiga por delitos de terrorismo por sus protestas tras la sentencia del procés, pudiera haber planeado alguna actuación contra el rey Felipe VI en una visita a Barcelona en 2020 para la entrega de los premios Princesa de Girona. Precisamente el abogado José María Fuster Fabra, que defiende a dos policías heridos en los incidentes de Barcelona, ha hecho una comparativa de estos hechos con otros vividos en la ciudad
7: que no tiene ningún
8: sentido
0: es decir, oiga, a estos señores, a los islamistas del Raval, tienen que estar entre 6 y 8 años en prisión y los CDR saldrán de rositas, porque los actos preparativos eran los mismos y el daño que hubieran podido provocar es el mismo, o muy similar. ¿Qué pasa? Que si uno lo hace en nombre de una idea religiosa debe ser condenado y si lo hace en nombre de
8: una idea política no debe ser condenado.
4: Y el Mallorca se enfrentará a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid al Athletic de Bilbao en las semifinales de la Copa del Rey. Ignacio Arzuaga.
9: Hay que recordar que las eliminatorias se jugarán a doble partido y que es la única ronda del torneo en hacerlo. Los primeros se jugarán en Son en so- y en el Metropolitano los días 6 y 7 de, fe- de febrero, respectivamente. Más fútbol. Hoy arranca la vigésimo segunda jornada de primera y lo hará con un Almería a la vez. Los partidos más destacados de este fin de semana son... La las Palmas, Real Madrid, Barcelona, Villarreal, ambos el sábado, el domingo, Celta y Girona y Atlético Valencia. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no ha dudado en contestar a la porta tras sus acusaciones de adulterar la liga por parte del equipo que dirige.
8: No, no me gusta mucho entrar en este tipo de, de, de polémica, de palabra, la verdad es que, que en esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho, aquí no tenemos que desviar el tiro, todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español, entonces ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada, porque la liga no
5: está adulterada.
9: El italiano también ha confirmado que el no ocupará de inicio la portería del Real Madrid y en tenis ya tenemos final del Abierto de Australia. Un impresionante y arrollador Sinner ha ganado a Djokovic en cuatro sets, 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. El otro finalista es el ruso Medvedev, que ha sido capaz de remontar un 2-0 en set al tenista alemán Esverev. La final será el domingo y la hora está todavía por definir.
4: Y es tiempo para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, 19 grados y ambiente soleado en Cibeles nos espera un fin de semana de tiempo primaveral y para nada de enero en cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A3 en Rivas está generando 2 kilómetros de atasco dificultades de entrada además por la 2 cruce con la M30 y de salida, A1 a Alcobendas A4 Butarque y Pinto A42 Getafe y Torrejón de la Calzada A5 Alcorcón Mosto. Y, Navalcarnero, y en la M40 Hortaleza hacia la A2 Coslada y Vallecas A3 Villaverde A42 Y Pozuelo sentido A5 Unos ladrones utilizaron la técnica del mataleón Para robar a un hombre de 76 años Un reloj de alta gama En la calle de Claudio Cuello Y movilizaron a la víctima en un portal Agarrándole por detrás a la altura del cuello Seguimos contándote todo lo que te interesa En la tarde con Pilar Cisneros Y Fernando de Aro.
4: 3 de julio de 2022, aeropuerto de Gatwick, Londres. Adita Berma, un chico británico de 18 años, se encuentra ante el mostrador de facturación de la compañía EasyJet para coger un vuelo en dirección a Menorca. Mientras espera que le pidan la documentación, coge el teléfono móvil, abre la red social Snapchat, Y adjunta una foto suya en un grupo privado que tiene con seis amigos, acompañada del siguiente mensaje. De camino a estallar el avión, soy miembro de los Talibán. Adita se sube al avión, despega con normalidad, pero a medio camino, cuando el aparato volaba por el espacio aéreo francés, pasa esto... del Ejército del Aire Español, un Eurofighter, escolta el avión en el que va Adita Acababan de recibir un aviso de posible amenaza de bomba y esta era la única manera de controlar ese vuelo Mientras Adita seguía en su asiento ajeno a todo lo que estaba pasando Él, bueno, le había gastado una broma a sus amigos Repito, dentro de un grupo de Snapchat privado Sobre las 4 y 44 minutos, el avión aterriza en el aeropuerto de Menorca. Adita es arrestado en cuanto baja la escalerilla del avión. ¿Qué había pasado? Bueno, que el mensaje fue captado por los servicios de seguridad del Reino Unido. Inmediatamente avisaron a las autoridades españolas que movilizaron el Eurofighter. Enseguida se demostró que no había ninguna bomba en el avión. Pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaban para Adita una multa de 22.500 euros por un delito de desórdenes públicos, además de una indemnización por responsabilidad civil de casi 100.000 euros a favor del Ministerio de Defensa por el coste de movilizar la aeronave militar. Ahora, dos años después del suceso, Adita acaba de ser absuelto. Y esta historia rocambolesca, la verdad, que nos lleva a pensar, ojo, con las bromas que se gastan y las palabras que que se utilizan sobre todo en determinados sitios. Bien, hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Pero aparte de eso nos genera otras preguntas. ¿Cómo llegó ese mensaje hasta los servicios de inteligencia británicos? ¿Qué pasa con el sistema de cifrado, en este caso de Snapchat, pero que puede ser seguramente eh, extensible a otras redes sociales? ¿Se debería haber evaluado el riesgo real antes de movilizar un caza del ejército? ¿Quién es el responsable? Borja Suárez, es abogado experto en derecho digital. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
4: La defensa de este chaval alegó que para obtener la información de este mensaje en un grupo privado, el Reino Unido tuvo que violar la intimidad y el derecho al secreto de comunicaciones de su cliente. Y quien tiene que afrontar los gastos del Eurofighter movilizado es el gobierno británico. ¿Tú hubieras utilizado también este argumento como abogado?
8: Pues, a ver, en parte sí, porque más allá de cómo lo hayan... Eh, Cómo hayan accedido a ese mensaje, hay otras teorías que dicen que se conectó a la wifi pública del aeropuerto y entonces puede ser que a través de la wifi sí la estén monitorizando lo cual me parecería lógico que los servicios de inteligencia británicos por razones de seguridad monitoricen las comunicaciones en el aeropuerto para evitar atentados, me parece lógico a mí lo que me preocupa son dos cosas primero, que la evaluación del riesgo, pues parece, por lo que se ha demostrado, que no acertaron mucho y lo comunicaron las autoridades españolas y las autoridades españolas se fiaron de las británicas. Con lo cual, si alguien tiene que hacerse cargo del coste, pues tendría que ser efectivamente las autoridades británicas, no, no un chico de 18 años que manda un mensaje en un grupo privado. Pero es que es más, o sea, al final dices los Eurofighter o los aviones del Ejército del Aire que custodian ¿no? Por, en funciones de defensa nacional, yo supongo que estarán haciendo ejercicios pues todos los días o casi todos los días. El caso de que una amenaza, aunque luego se viera que no era así, pues eh, haya salido eh, como falsa, no quiere decir que pues se haya podido tomar como un simulacro y si hubiera sido verdadera, pues seguir el protocolo. No entiendo... Por qué el Ministerio de Defensa se ha empeñado en denunciar a este chico de 18 años y buscar un chivo expiatorio por un fallo, que en todo caso es de los servicios de inteligencia británicos y que además claramente no encaja en el tipo penal. Porque el tipo penal es cuando alguien públicamente hace un aviso de una catástrofe o de una situación de peligro y moviliza a él los servicios de rescate, de sanitarios o lo que sea. En este caso no era la intención del chico movilizar nada. Eso, en todo caso, quienes lo movilizaron fueron los servicios de inteligencia británicos.
4: Bueno, el juez afirma, eh, cuando le ha absuelto, que se desconoce cómo se llegaron cómo llegaron los servicios británicos a conocer tanto la fotografía como el mensaje, no? al no haber sido objeto de prueba en el juicio. Si bien insiste que no se atribuye al acusado una intención, efectivamente lo que acabas de decir, de movilizar los servicios sindicados. Y el magistrado hace referencia a la insinuación en el juicio de que quizá también, esta es otra posibilidad, fue uno de los amigos el que revelara el mensaje, es decir, que al final si saliera de ese grupo, por lo que el juez señala que su difusión pública por parte de un tercero haría que el delito lo cometiera ese tercero. Oye, aquí Esto tiene demasiados eh, condicionantes, ¿eh?
8: Bueno, pero el caso es que no tiene que demostrar el acusado cómo han accedido los servicios de inteligencia británicos a ese mensaje. Si era un grupo de seis, ami- de seis amigos que se conocían además desde hacía muchos años y que eran los que les gastaban la broma a este chico... que por su raza, parecía y le acusaban de ser un talibán. Y entonces él mismo seguía la broma con sus amigos. No creo que uno de esos amigos que le hacían ese tipo de broma, a la que él contestaba, le denuncien como si fuera una amenaza creíble. Que es, a lo mejor, con el poco tiempo de reacción, las autoridades británicas, los servicios de inteligencia británicos, prefirieran avisar a las autoridades españolas ¿no? mientras hacían las comprobaciones pues puede ser y además yo creo que está bien o sea nos debemos felicitar de que funcionen eh, las vigilancias no de todos los servicios de inteligencia frente a posibles atentados dada la situación internacional que tenemos o sea que yo creo que eso es un buen funcionamiento y que no hayan evaluado el riesgo en ese poco tiempo de El transcurso de un viaje ¿no? desde Inglaterra hasta Menorca, pues bueno, entra dentro de lo razonable. Y que luego le interroguen a la llegada a Menorca, pues entra dentro de lo razonable. Para mí ya no es razonable lo siguiente. El ir a por el chico e intentar que le multen y que 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 indemnice al Ministerio de Defensa, eso no me parece razonable.
4: O sea, que lo que sí que te parece razonable es... Entre comillas, es que no sé cómo calificarlo, el espionaje que hace eh, el gobierno británico pues de las comunicaciones en un aeropuerto, aunque tú estés eh, contando algo en un grupo privado.
8: Si sí, es que no sé cómo se si han accedido al grupo o ha sido a través de la wifi pública. Yo siempre digo que eso de conectarse a las wifi públicas es el parque de atracciones de los hackers
4: y de los servicios de internet. Es decir, las Wi-Fi públicas Entonces, pues, desde el pro, del mismo aeropuerto. Tú llegas a un aeropuerto, bueno, ahora, aeropuerto, ahora claro, lo hay claro, en prácticamente todas partes, en un centro comercial, en, pro, en tiendas claro. privadas. Tú llegas y enseguida te salta en el móvil, si quieres conectarte a la wifi, fi tal, tal, tal. Y muchos nos conectamos. ¿Qué pasa con claro. esas wi públicas?
8: Pues que son fácilmente hackeables. No solo por los servicios de inteligencia, sino también por los malos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando te conectas a una wifi pública. Entonces, yo creo que por ahí puede venir la monitorización. Pero vamos... Hay, que también este es un tema de moda en España. Hay quien se escandaliza porque los espías espíen. Para eso están los servicios de inteligencia, para espiar dentro de los cauces legales. Pero eh, la seguridad nacional en un aeropuerto parece que es bastante motivo para ya. monitorizar las comunicaciones. Es decir, que si comunicaciones. tú
4: consideras que si de repente quien está espiando, por decirlo así, utilizando el método que sea, oye o escucha eh, o tiene constancia de las palabras talibán y bomba y avión en una misma frase hay motivo suficiente como para que inmediatamente se movilice lo que haga falta ¿no? aunque Sobre sea una broma, porque... aunque sea una broma pero claro no sabes si es una broma claro.
8: es que no se hace manualmente lo que se hace es por algoritmos donde la inteligencia artificial detecta determinadas palabras donde además eh, no es un contexto muchas veces eh, claro porque dice no dice bomba, dice que voy a explotar. ¿no? Yo creo también, sinceramente, que un terrorista nunca va a decir que es un terrorista que va a poner una bomba. Lo hablará en clave. Pero en cualquier caso, digo que no está el horno para bollos ahora mismo para descartar posibles riesgos. Los que hay que hacer es... Eh, pues seguirlos, investigarlos y luego efectivamente demostrar que era una falsa alarma. Pero yo creo que estas cosas hay que hacerlas también discretamente. Dar cuartos al pregonero y que si todo el mundo ahora se haya enterado de que hubo una evaluación de un riesgo que no fue tal eh, contra un chico de 18 años, pues yo creo que es mejor haberlo tomado como un simulacro y como un ensayo.
4: Y no ir más allá. Oye, aguántame un poco, Borja, porque nos está escuchando también Daniel Gascón, que es escritor, columnista y colaborador de La Tarde, y pone también su reflexión sobre los temas que tratamos a esta hora en el programa. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando con atención eh, un caso que, bueno, es, es eh, curioso, es llamativo, es un poco rocambolesco, un poco surrealista también. Hablaba también Borja eso de, del tema de los espías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se espera de los espías? Que espíen, ¿no? Eh, supongo que haciendo referencia también a todo lo que estamos hablando últimamente del tema Pegasus y demás. ¿A ti qué, qué reflexión así de entrada te, te genera este tema?
7: Bueno, lo, lo, lo primero que he pensado, digo si, si esto hubiera sido al revés y, y sobre reaccionan los, los españoles, habríamos pensado, mira, no somos como James Bond o los, o los espías británicos de las novelas de Javier Marías, sino como Mortadelo y Filemón, ¿no? <risa> Pero bueno, luego ya, ya Borja ha explicado, yo creo que con, con mucha sensación, claro, lo, lo normal es, bueno, pues es mejor equivocarse y sobre reaccionar, y luego pues al final si no es nada y ha sido una y ha sido una broma que se ha entendido literalmente pues eh, mucho mejor para todos no y lo que sí que parece extraño es luego la, la reacción de intentar eh, pues darle la publicidad a ese caso y también intentar cargar contra un contra un chaval que ha hecho una broma y que lo, lo que ha sido eso una una mala evaluación del, del riesgo si quieres pero no no había ni esa intención no y luego recordaba esa el caso ese clásico del juez estadounidense que dice lo de no se puede gritar en falso eh, fuego en un en un teatro no uh-huh. pero claro este no lo está gritando no lo está gritando en un teatro lo está comentando con unos con unos amigos, no entonces me parecía que, eran, que era muy extraño que fueran que fueran a por contra contra el chico por eso cuando es como que de repente la policía evalúe mal un un riesgo, vayan a ayudar a alguien y como no ha sido necesario, pues te cobran el la gasolina y todo lo demás. no
4: Fíjate. Oye, Borja, una última cosa también, un poco resumiendo lo, lo que has comentado y casi como guía práctica de uso para los que nos escuchan y para todos nosotros. Es decir, obviamente hay cosas con, la que, con las que, como dice también Daniel, es mejor no bromear, sobre todo en determinados entornos. Y luego, bueno, pues eh, lo que tú decías, ojo con las wifi abiertas, porque eso sí que es campo eh, precisamente abierto para que cualquiera nos eh, espie y acceda a cualquier tipo de información que tengamos, ¿no?
8: Sí, eh, yo siempre digo que no hay nada mejor que un buen bono de datos en el teléfono para poder conectarse con toda seguridad. Pero luego, en cuanto a los mensajes, también hemos tenido un caso no tan grave como este en España, de los conceptos que ponen algunos cuando hacen un bizum y que dicen que es para comprar droga o para comprar... Es
4: verdad, armas. es verdad hubo Son... con esto también marejada, sí, sí, tienes razón.
8: Claro, y entonces los bancos les avisaban, les mandaban un correo diciendo que cumpliendo la ley de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo que tuvieran cuidado en poner esas cosas. no Y entonces al final dice, con todo esto que se quiere mandar, ¿Un mensaje de que no se hagan bromas con estos temas? Y hombre, digo, yo creo que hay amenazas creíbles y otras cosas que mandar siete euros para comprar armas, pues yo creo que ya que se pongan a investigarlo es de risa.
4: Bueno, interesante el caso para comentarlo, como hemos hecho aquí en la tarde, y para extraer también, efectivamente, algunas conclusiones. Borja Suárez abogado experto en Derecho Digital, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Daniel, tú que también eres humorista ¿eh? y viñetista, sí. eh, de todas formas toma nota, eh porque últimamente esto del humor está también complicado. ¿eh?
7: Sí, pero ya, entendí, ya, ent- ya he aprendido dos cosas esta semana para eso. Lo que hay que hacer es, eh, como ha dicho Borja, por la no usar las wifi públicas y si vas a hacer chistes. Y si haces alguna cosa de estas, en vez de decir que eres talibán hay que decir que es por la independencia de Cataluña. Y entonces ya entonces, sí
4: te libras de todo. No tienes ningún problema. Tomamos nota también, Daniel Gascon... Gracias. ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, adiós. adiós. Bueno, si hay algo que tengo claro y cada vez más, Rosa Rosado, buenas tardes por cierto. Hola Pilar, buenas tardes. Es que me encanta comer variado, me consta que a ti también, pero también he de confesar que a veces... Se me olvida incluir frutas en mis comidas.
3: Pues fíjate, a mí antes también me pasaba hasta que una amiga me recomendó la fruta deshidratada, que yo la compro siempre en el Mercadona, no sé si la has visto.
4: Eh, bueno, es que no la he probado, no solo no la he visto, pero qué frutas tienen, eh, me parece una idea genial.
3: Pues tienen de todo, tienes piña, tienes mango deshidratado, eh, que es perfecto para el desayuno, para picar, que es 100% natural, y bueno, también tienes el cóctel de fruta deshidratada. Pero qué me cuentas. ¿Qué tienes? Uvas pasas, tienes mm, piña. Me encantan las pasas, por cierto. Papaya, coco, que me encanta el coco, también el tienes plato. Y yo lo combino con yogur o con queso batido Y eso está muy bien pues para menendar Ay, A media mañana sí sí. Y además van en bolsitas individuales Tienen un cierre fácil Y se conservan, vamos, estupendamente, Pilar
4: Bueno, pues ya sé yo lo que voy a incluir En mi próxima compra de Mercadona Estas frutas deshidratadas Me encantan, las voy a incorporar a mi rutina saludable Rosa, gracias Pues sí, señora Que hoy, este 26 de enero, es el Día Mundial del Pescador Pues mira, me encanta este día eh, Ya que estamos, vamos a saludar y felicitar, ¿no? A todos aquellos que, que se dedican a la pesca A todos los pescadores de España, a todos los profesionales Pero además de los profesionales, estén, están los que van a pescar como aficionados Algunos que ya tienen... Rosa mucho, Rosado
2: o sea, cuando... ¿Pesca
4: mucho en el río? ¿Yo pesco? ¿Qué dices? No, en
2: el mar, en el mar En el mar, sí Con el barco de sus amigos Exacto
4: ¿Que has pescado alguna vez algo, no? Yo he pescado, pesqué
3: una vez un pulpo así que no estaba mal de tamaño También un calamar, pequeñito oh, wow.
4: o sea, te Pero sea, bueno, lo... al tema moluscos y... eh, No, no me dedico no, a nada es decir, no, Yo esto... salí de paseo de, de, ¿De qué? ¿No? ¿No son
3: cef- cefalópodos? Cefalópodos, yo qué <risa> sé. Bueno, el caso es que yo salgo a dar un paseo, ten, hay un amigo que tira la caña y, y siempre pesca algo. Pero yo no soy muy
4: aficionada. A mí me parece un poco aburrido, ¿eh? No, ¿No? que va a ser aburrido. Ay, pues, si, si no pescas es un poco aburrido, pero pues, 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 es un tiempo digo... para la introspección. Pero vamos a ver, vamos a ver. Pensar.
2: ¿El pulpo, el pulpo eh, mordió un anzuelo?
3: Sí. Además, fíjate, cuando lo subimos, dice? sí, Yo cuando lo. Hacer... Sí, es raro, o sea, pero a veces pasa.
4: Sí, pero a veces pasa. A veces cuando pasa. Lo,
3: lo subimos ¿Sí? a la motora, eh, estaba enganchado a una piedra que pesaba un montón y pensábamos que era un pez grande, pero no era, no era muy grande, pero estaba subido con la piedra enganchado el pobre mío. Pero
2: atención, bueno. atención como con, con, ¿con qué familiaridad llama al yate con el que se pasea? Eh? La motora... Es que es
4: una motora, es una, un barco Bien. chiquinino. Eso es para quitar la importancia, pero yo he visto el barco y no es una motora. ¿Qué dice? Pedazo barco. Pues si yo no tengo de eso. Pero que, no? que te he visto unas fotos que estabas con el pelo al viento.
3: Pero eso es de... de la, ¿Cómo se
2: llama? La proa, ¿no? La proa. Ahora ¿no? sí, ahora no, te la ignorante
4: <risa> marinera. <risa> que no, que no, que yo en la pesca bueno, cero, ¿eh? hay pescador de mar y hay pescador de río y de lago y demás. Es decir, agua dulce, agua salada. Bueno, el caso es que hay mucha gente que se dedica a la pesca. Sí. Muchos pescadores que intentan enseñar a sus hijos a pescar. Eh, a muchos les encanta, sobre todo cuando son niños. Luego ya la afición se va yendo. Y, y hay que ser paciente, muy paciente para pescar o no. Bueno, que tenemos anécdotas de pesca, porque seguro que alguna vez hasta te has caído al río intentando sacar algún bueno, pez. Bueno,
3: aquí la a pescados, Pilar, ¿eh? que más ha pescado es Pilar, que todo hay que decirlo. Bueno, algo he pescado. Ah, sí, ¿eh? Hombre, bueno. yo he visto fotos ahí con la caña de la que te pego. Bueno, eh? tampoco he pescado a a Pilar,
4: tanto, tampoco he pescado. Cuéntanos. No, que no, que he pescado, pero no tanto, no, vamos, he pescado algo. ¿En río o en mar? En mar, mar también. ¿Es? Aquí Rosa y yo de mar. De, bueno, a, a somos de tierra de esta, adentro pero
2: Pescamos en mar a, a bordo De, de motora también, también.
4: exactamente sí. Ahí, con la caña No
3: sé yo, ¿eh? Con bueno, la caña Hablamos de una experiencia En cualquier la caso de
2: los resfriados que yo he pescado este,
4: <risa> este invierno, que no sé qué pasa Poco más, ¿no? Poco más, sí, Otra, sí, sí, sí. Sí, que no Es que el resfriado es el mismo Pero que no se es va Es el mismo no que va, va y Nos sí.
3: reinfectamos Exacto. constantemente, Fernando No te preocupes
2: Es resfriado, ¿cómo se dice? Resfriado permanente COVID permanente, pero resfriado Sí, algo así, algo así A ver si
3: llega ya el verano y si nos van estos refriados. Bueno,
2: también hay refriados de verano. Bueno, vamos a pescar, venga.
3: Vamos a pescar. Eh, que digo que es una experiencia que no deja indiferente a nadie para bien, pero bueno, también para mal, ¿eh?
6: Buenas tardes gente gente Cada uno para lo suyo Y la pesca una y no más Yo me fui con un amigo en cierta ocasión Vente y pasamos el rato y tal Yo me voy allí, tira allí la caña Pone todos los artilugios y tal Se sienta, yo me siento allí a su lado Me pongo a hablar con él Y calla que me espantas a los peces Digo, ah, bueno, perdona Allí 20 minutos, media hora, tres cuartos de hora Me cojo allí un par de piedecitas Me pongo a lanzarlas al agua Chacho, ¿qué haces? Por favor, que me estás espantando a los peces Joder macho, es que esto, no sé hombre, no es el no sé, el rocío, digo, pero es que no bueno, da aburrimiento. Total, que me pegué allí media mañana con él eh, y dije, bueno, que si me pierdo, que no me busquen pescando, venga, un saludo. Sin
4: hablar. Sin hacer nada, sin hablar, sin moverte, (risa) sin Sin hacer ruido, no puedes hacer nada. Ahí, con la caña, esperando. Es verdad que es así la pesca, ¿no? Claro que es así la pesca. Claro que si no, que nos lo cuente la gente, gente, que seguro que sabe de esto un montón.
3: Qué cosas. Bueno, también es una afición que deja alguna que otra cicatriz de guerra, ¿eh?
2: Hola, gente, gente. Estábamos unos amigos pescando en una presa. Digo, me voy a
7: dar una vueltecilla por otra zona, a ver si cojo alguna cosa por otro lado.
2: Había una zona que tenía hormigón y tenía Berlín. Pues sin querer lo pisé, me caí y según caía me pegué con la cabeza en el borde
0: de la presa. Yo Todavía salí de allí gala. como
9: pude, me fui para donde peligro. estaban mis amigos, medio mareado, medio mal, toda la cabeza, toda la camiseta que era blanca llena de sangre,
2: qué te ha pasado, me cogieron, corriendo al coche, fui para el hospital y nada, pues ahí me pusieron nueve puntos y ahí estamos, con la cicatriz en la nueve cabeza. Punto. Ahora que estoy
9: calvo, se me ve un poco
4: más. Fíjate, nueve puntos. El recuerdo ¿Has visto? Que la pesca también es un deporte de riesgo, por lo que veo. Bueno, y luego, por no hablar, cuando se te clava un anzuelo. ¡Ah! Eso es un peligro. ¿Oh? Y luego está el problema de poner el cebo en el anzuelo, que depende del cebo. Y que se quede pues te... puesto, ¿no? Claro, y que te da un poco... depende del cebo, te da un poco de asquito. Eh, porque hay cebos sí, y cebos, hay todo tipo de cebos. Y luego quitar el pescado del anzuelo, que a mí eso me da pena, más bien. O sea, ya lo sé, es absurdo, pero es así. Sí, pero claro, eh, no es todo un quitarlo. mundo esto de la pesca, y seguro que la gente gente sabe un montón. Porque si te has caído alguna
3: vez, por favor, sí, por favor. si hay una
4: anécdota buena de estas de que encima has acabado en el agua, pues ya sabes. Es que esas cosas nos encantan. Así que eh, nos... Si hay brecha, mejor. Si hay brecha, hombre, no. Pero, bueno, hasta un punto, ¿eh? Arroba la tarde cope facebook.com barra la tarde cope notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
1: COPE, estar informado Al caer la tarde, Expósito.
0: Hoy hablamos del conocido como Timo del amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es... Saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar Mira, te cuento el caso
4: de Blanca Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento
0: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito Dosificación perfecta
6: Mientras cuido del planeta Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
0: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. Guantes, chubasquero,
5: botas para vientos, coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero. Carla, al viaje de Tokio al
0: final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Condiciones en Citroën.es
1: Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos, muy frescos, por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias, a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
0: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartidor se puso enfermo. Y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno. Pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues, como mi pobrecillo. Empezaba a la puerta, a la puerta, a la puerta por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego, había un andamio con la bañera. Yo no me di cuenta. Yo metí un farandero <risa> en el camión. y mucho que el ha pegado en el camión, que muy bien ha el camión. Yo ya nada más que pegar voces
9: ¿sí? sin
1: vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje a la andadera y le había desmontado. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
0: ¿Nos cuentas tu historia? La tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
2: Tenemos la confirmación. Tenemos la confirmación de que el CNI, o sea, el organismo dedicado al espionaje en España, estuvo espiando al actual presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, utilizando el software Pegasus, Pues eh, entre diciembre del 19, enero del 20 y en algún periodo más, en algún periodo más. Eh, ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque el gobierno ha entregado al juez de Barcelona las resoluciones judiciales que en su momento tomó el Supremo. O sea, el CNI no puede eh, espiar si no tiene una autorización del Supremo. Bueno, pues el Supremo dio en su momento la autorización y el juez de Barcelona que está investigando esta eh, cuestión ha recibido los papeles estaba siendo investigado o fue investigado por Aragonés porque se le consideraba el eh, jefe en la sombra de los famosos CDRs aquellos que montaron eh, todas aquellas manifestaciones con violencia, que atacaron a dos policías que resultaron heridos y que según el juez García Castellón incluso planeaban, este es otro juez Planeaban atacar en la comitiva donde viajaba el rey. Eh, Aragonés ha reaccionado después de haber conocido esta información y bueno dice que hay responsabilidades políticas, eh,
0: eh, pide explicaciones por la actuación del CNI. He intentado justificar con argumentos falsos a la invasión de mi privacidad. Se trata del Centro Nacional
2: de Inteligencia y por lo tanto todo va a salir a la luz y vamos a llegar hasta el final. Es llamativo porque Aragonés pide responsabilidades, pero no pide responsabilidades a Pedro Sánchez, que en ese momento era presidente en funciones, septiembre-octubre del 19. Y Bolaños
5: dice que todo se hizo conforme a la ley. Nosotros, este gobierno, respeta el Estado de Derecho y no hay ninguna presión, ninguna injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones y de los organismos, como en este caso es el CNI.
2: Feijo denuncia eh, la eh, falta, digamos, de eh, coherencia, falta de coherencia de Sánchez que negociaba la investidura con Pera Aragonés, o sea, negociaba los votos de Esquerra, a la par que eh, se espiaba a Aragonés por los de los CDRs. Este fariseísmo en el que se mueve el gobierno de España es un fariseísmo que se va a resquebrajar en cuanto vayamos teniendo más información... Y Pablo Iglesias, que estaba eh, para entrar en el gobierno y que entró en el gobierno, dice, «Ah, no, 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 no yo cuando estuve allí no me enteré de nada». «Jamás tuve conocimiento de que se estuviera espiando a a nadie». Antonio Reitz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya lío, ¿eh? Vaya lío. Tenemos una de espías aquí. Vamos a ver. Eh, vamos por partes que esto tiene mucha plancha. Eh, 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 la primera cuestión es, eh, ¿por qué per Aragonés, una vez que ya sabemos que Per Aragonés fue eh, investigado, ¿por qué Per Aragonés pide responsabilidades políticas pero no habla de Sánchez cuando en realidad Sánchez estaba... Eh, al frente del gobierno cuando se produjo esto eh, es, que, es, que, es que podemos pensar que Sánchez no se había enterado de que el CNI estaba desfiando eh, eh, a Pere Aragonés
6: No, lo que pasa es que ahora ha pasado el tiempo digamos que son socios en un proyecto común de gobernabilidad en Cataluña, un pendiente de las negociaciones con el PSC y de necesidad de Sánchez en el gobierno de la nación en su día le Dio la cabeza de Paz Esteban eh, y es es política. Claro, Aragonés lo que va a hacer es utilizarlo pensando en en Cataluña, en conseguir votos y en intentar recuperar algo de fuerza electoral. Lo paradójico de esto es que hay que contextualizarlo. Es decir, eh, eh, Aragonés cuando eh, es eh, intervenido su teléfono era el vicepresidente de un gobierno heredero del gobierno que a su vez había proclamado la independencia, con lo cual parece bastante lógico que desde el CNI se le diga al gobierno, oiga, sospechamos esto y que el Tribunal Supremo, cumpliendo la ley, lo autorice, claro... Al mismo tiempo, es cierto que estaban negociando eh, formar gobierno. El el gobierno de Pedro Sánchez niega que ellos fueran los que autorizaron esto, aunque ellos ya estaban gobernando cuando ocurrió. Ellos vienen a decir que es de una etapa anterior que había autorizaciones para... Sí, echar la culpa al eh, Partido Popular, pero... Pero en el periodo
2: anterior, anterior, sí, es cierto que eh, eh, la legislatura... Eh, bueno, empezó con un aragonés eh, eh, seguramente ya espiado, pero es que eh, eh, el gobierno provisional, eh, perdón, el gobierno en funciones era el gobierno de Sánchez había tomado
6: había llegado a Moncloa en junio del 18 seguramente, recordemos aquellos días, recordemos los disturbios recordemos las tensiones eh, que se tomó la decisión eh, adecuada lo pasa que claro, claro, es muy comprometido y muy incómodo para el gobierno de Sánchez reconocer porque aunque lo de una etapa anterior, que podemos hablar del 17, ¿de acuerdo? Eh, de, digamos de una operativa del CNI para tener controlados a los líderes independentistas de Cataluña, que ojo, no se les espiaba porque piensen que Cataluña quiere ser independiente, se les, eh, se les espiaba claro. porque estaban incumpliendo la ley, que son dos cosas eh, bien distintas. Lo paradójico de esta historia es que ahora tenemos a Pera Aragonés, Eh, entonces vicepresidente y sucesor de aquel gobierno que proclamó ilegalmente la independencia, pidiendo eh, explicaciones a la justicia y al gobierno al mismo tiempo que se está negociando una eh, amnistía para los que sabemos que fueron culpables, unos porque han sido juzgados y otros porque todavía están están huidos. Bueno, la verdad es que la situación es... Dime.
2: Sí, sí, quiero decir, eh, si no fuese eh, para llorar, sería para eh, empezar a reír, no acabar. ¿Por qué ha desclasificado eh, estos papeles el Gobierno si, en el fondo, eh, a Sánchez no le viene bien que esto se haya sabido?
6: Bueno, es fácil de entender. ¿Por porque, eh, porque le ha dado la amnistía a Puzdemón? Porque necesitaba ya. sus votos. porque ha desclasificado los papeles hasta donde han podido y estimado? Porque Esquerra también necesitaba los votos de Esquerra. Lo que pasa es que ahora últimamente están haciendo menos ruido, pero esto estaba en el pacto. Porque esto le viene muy bien a, a Esquerra para su parroquia. Es muy este Ellos vuelven a ese discurso de que nos persiguieron, de que España no es una democracia, de que fueron a por nosotros y eso electoralmente entienden que Esquerra eh, eh, sale favorecida. Lo pidieron, entraba en la carta a los Reyes Magos para conseguir yeah. los votos y que Sánchez fuese presidente y no les quedó otra que decir que sí.
2: Eh, eh, También ha sido noticia esta semana Y sigue siendo otro asunto judicial que eh, Que tiene mucho que ver con los CDR Vamos, es que es la investigación Del juez de García Castellón En la Audiencia Nacional Por posibles delitos de terrorismo Eh, de los CDR, de los Tsunami y de sus responsables Bueno, eh, eh, García Castellón ha dado un paso más en las últimas horas, eh, hablando de la posibilidad de que se comitieran delitos de terrorismo con grave lesión de derechos humanos ya sabemos que eh, si sale adelante tal y como está la ley de amnistía después de las enmiendas admitidas ...pues habrá dos tipos de terrorismo... ...uno amnistiable que es el que no tiene... Eh, ...graves vulneraciones de derechos humanos... ...y otro sí amnistiable... ...bueno García Castellón... Eh, ...ha dicho que eh, el terrorismo era... Eh, ...del terrorismo, terrorismo... ...o sea con graves eh, lesiones a los derechos humanos... ...y claro en... ...en, en, eh, en eh, que trinan... Eh, eh, ...Trias por ejemplo... Eh, sigue acusando a García Castellón de hacer política
0: ¿De juez habría dejar de hacer política? ¿O pasarse a la política de una vez? ¿Que se pase a la política ¿Y que deje de hacer de juez? Esto es lo que ha de hacer este señor Antonio,
2: los pronunciamientos que ha ido haciendo García Castellón sobre, sobre todo el último no me refiero al de hace eh, unos minutos sobre la posibilidad de que estuviesen planeando los CDRs atacar a la eh, comitiva donde iba el rey, sino a esto de que eh, bueno, era terrorismo con grave lesión de eh, derechos humanos eh, no sé si García Castellón le ha dado munición al gobierno, a los de Junts esta semana eh, eh, pronunciándose eh, después de que hubiese un pacto eh, eh, entre Pesó y Junts con las enmiendas porque eh, claro, eh, el martes fue el pacto, o sea queda todo amnistiable, menos eh, eh, los delitos de terrorismo con graves lesiones y acto seguido eh, García Castellón dice que eh, bueno son graves lesiones también a los derechos humanos las que se han cometido. No sé si le ha dado munición García Castellón al gobierno y a Junts
6: bueno, eh, Junts y el gobierno la están utilizando porque no tienen tiempo. Yo, es cierto que ha coincidido en el tiempo y desde el gobierno y desde se está diciendo, este juez está interviniendo en la política porque parece ser que una enmienda que nosotros llevamos 15 días pensando, en media hora no la destroza. Yo es que sinceramente creo que esa enmienda está mal, mal redactada porque... Yo no soy jurista, pero a mí me cuesta entender que haya un terrorismo que no atente contra los derechos humanos, con lo ya. cual en el momento en el que yo hablo con algún jurista, en el momento en el que le dejas interpretar al al, al juez, instructor en este caso, ¿qué es eso? Bueno, pues puede determinar que para él sí lo es y está haciendo su trabajo Correctamente. Dicho este apunte técnico, digamos, de una enmienda sí. que, no, que no tiene mucho sentido por mucho tiempo que la hayan dedicado, eh, yo, yo no, no voy a entrar en, en comparar en ese paralelismo que están haciendo los de el gobierno con las decisiones del juez. Es cierto que coinciden en el tiempo, pero a mí como ciudadano de este país me da exactamente lo mismo. Yo creo que hay que ver en este caso muy claras las cosas. Hay una instrucción de unos presuntos delitos que se pudieron cometer y que pueden ser penados o no penados. Y hay un juez que lleva años trabajando. Es cierto que en el plazo está coincidiendo las dos cosas y él está eh, tomando sus decisiones. Este juez es un juez instructor. Luego hay que juzgar el caso si el juez determina que al final hay caso, que a lo mejor no lo hay. Y luego, una vez que haya sentencia, si es que la llega a ver hay recursos. En paralelo se está haciendo una ley pensando en que un gobierno tenga mayoría a cambio de que Unos eh, señores que cometieron unos eh, delitos presuntos porque no han sido condenados, pero claro, todos sabemos que Puigdemont hubiese sido condenado igual que Orel Junqueras, se amnistíen. Y en en ese caso lo que no tienen es tiempo, porque el acuerdo con el peso de Junts es que para el veranito digamos, Puigdemont está aquí y no va a poder ser, y ese es el lío entonces yo creo que hay que respetar la separación de poderes de verdad el juez instruye y el parlamento legisla, que al gobierno y a Junts le viene mal que en paralelo estén coincidiendo las dos cosas bueno, pero eso no quiere decir que por parte de la justicia española se esté haciendo política lo que se está haciendo es instruyendo un caso que eh, eh, no es menor Que no es menor. ¿Qué es terrorismo o no es terrorismo? Dice el ministro de Justicia. Bueno, todos sabemos que eso no es terrorismo. No comparemos con ETA. Yo no sé si es terrorismo o no es terrorismo. Si llevo toda la vida eh, confiando en lo que dice la la justicia de mi país, voy a seguir. Ahora, el problema de aquí es que el gobierno no tiene tiempo para que la justicia decida si eso es eh, terrorismo o no. Y quien lo tiene que decidir es la justicia, no el gobierno, ni Junts, ni Puigdemont.
2: En el último minuto, Antonio, tú que sabes todo de la política castellano-manchega, eh, Paje no se echa marcha atrás, no echa marcha atrás, Paje dice que, claro, eh, hablar con otros presidentes autonómicos que eso no es delito, hablar con los del PP, eh, que hay gente que se reúne y habla con Puigdemont, o sea, eh, de nuevo eh, eh, ataque en la línea de flotación de los socialistas.
6: Eh, eh, ¿Cómo está Paje? ¿Hacia dónde va Paje? Bueno, Paje tiene una comunidad autónoma muy particular que en las generales vota al Partido Popular o los conservadores, y en las autonómicas vota al PSOE por cómo eh, Paje gestiona eh, y hace un discurso. Él además no tiene buena relación con Pedro Sánchez. Él además está en contra de lo que se está haciendo y negociando con Jules y con los independentistas. Y él además cree en lo que está diciendo, y eso le favorece electoralmente para seguir siendo el líder del PSOE en Castilla-La Mancha y el presidente de Castilla-La Mancha, con lo cual coincide. Es cierto cada un pequeño paso atrás, un pequeño en el sentido de que a él no le interesa sí. tampoco enfrentarse claramente con la dirección de su partido, pero paje va a seguir haciendo lo que lo que ha hecho hasta ahora, que es decir lo que piensa, que coincide con lo que le interesa decir electoralmente, porque es que es lo mismo. Y luego él tiene una pésima relación con Pedro Sánchez, que no, que no esconde... Oculta, y, sí que no oculta y que, eh, eh, digamos, se juntan esos tres factores para comportarse como se comportan. Él no quiere un enfrentamiento duro con el con la dirección del PSOE, pero sí que está claro que ni opina como ellos en el tema del independentismo, ni le gusta cómo, cómo actúa y él eh, se siente libre para decir lo que opina.
2: Gracias Antonio por tu análisis. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ya lo has oído, eh, Pilar Paje. Eh, según el pronóstico de Antonio, que sabe todo sobre la política castellano-manchega, eh, Paje va a seguir eh, porque está convencido de lo que uh-huh. dice y porque su electorado, pues, eh, eh, le, a su electorado le parece muy bien que diga estas cosas.
4: El análisis político también en la tarde de COPE y ahora que analizamos el tiempo. Qué tiempazo, ¿no? Por ejemplo, hoy viernes, eh, qué temperatura tienes ahí donde estás, qué tarde más agradable, a lo mejor incluso ya has salido de trabajar y puedes disfrutar del solecito. La verdad es que están siendo temperaturas muy altas para un mes de enero, lo contábamos hace un rato, en Valencia, en la provincia de ayer se batieron récords de temperatura, en un mes de enero se rozaron los 30 grados en varias localidades, hoy por ahí ha bajado un pelín esa temperatura, pero... ¿Qué nos espera de cara a este fin de semana en general en toda la península? Se lo voy a preguntar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pilar, ¿Qué, ¿qué tal? Que,
4: que tenemos un enero que, que parece un mes de abril...
5: Pues sí, la verdad es que sí, este último tramo nos ha sorprendido a todos por, por estas temperaturas tan altas. ¿no? Además ha sido, es verdad, un mes de enero muy contrastado. ¿no? Empezó con frío, luego con calor, luego otra vez con frío y nieve y ha terminado, como estamos viendo, con un tiempo prácticamente primaveral. ¿no? Sí, la verdad es que caminamos a saltos a veces un poco bruscos. Pues con, ¿no? Lo hemos comentado en alguna intervención anterior que esto es un poco lo que, lo que conlleva, ¿no? Estas atmósferas que decimos que se van calentando y que mueven muy mm. rápidamente masas de aire muy contrastadas.
4: ¿Qué nos espera de cara al fin de semana y hasta cuánto hasta pues, ¿cuándo va a durar este buen pues, tiempo?
5: <risa> pues mira, más de lo mismo, aunque es verdad que las temperaturas, eh, digamos el pico más alto eh, lo habríamos pasado ayer jueves, hoy viernes, y ahora van a bajar un poco las temperaturas. Estamos hablando de 2 tres grados respecto a lo que hemos registrado eh, en todas las regiones españolas en estas últimas 48 horas, eh, pero lo que es el patrón de tiempo anticiclónico, estabilidad, falta de, de movimiento del aire, falta de lluvias y eso sí, el, el peligro de las nieblas que ya hemos visto que, sí, que bueno pues pueden, generar, pueden mm. generar daños importantes es un poco lo que nos espera fin de semana, Pilar, y yo diría que toda la semana que viene, al menos hasta el viernes, hasta donde podemos señalar con cierta fiabilidad lo que nos indican los modelos meteorológicos, vamos a estar con esta misma pauta. ¿no? Sí, un poco monótona, pero mira, eh, es verdad que llevamos unos últimos años con inviernos bastante tranquilos, salvando algún episodio puntual tipo Filomena. Pero, pero es verdad que los inviernos en España, pues cada vez son más cortos y y más templados, ¿no?
4: Es decir, que sigue este tiempo especialmente templado, por decirlo así, al menos hasta el viernes de la semana que viene, con unas temperaturas medias de de cuánto? O sea, porque esto es generalizado, excepto donde haya niebla, claro, esas nieblas que se instalan en algunas zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y que hace que, claro, pues no suba tanto la temperatura.
5: Pues mira, todo, todo el Mediterráneo surpeninsular, estamos hablando de máximas a mediodía, de 20, 21 grados. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid pues van a bajar los termómetros las máximas a 16, 17, 18 grados y un poquito inferiores en, en todo lo que son las dos mesetas, ¿no? la norte y la sur. Notamos, eso sí, el contraste con las mínimas. ¿no? Por las noches, claro, en estos ambientes anticiclónicos de cielos despejados, el, el calor, entre comillas, diurno, se escapa muy rápidamente hacia la atmósfera y por eso las mínimas eh, las notamos no de pleno, pleno invierno y no frías, pero sí eh, en el centro peninsular hablamos de seis, cinco, seis grados de mínima, ¿no? Diez eh, o doce en el litro del Mediterráneo, también diez, doce, trece en Andalucía. Eso es un poquito lo que nos espera para los próximos días, ¿no? ¿no? No cambia, la verdad es que es como en el centro del verano que siempre hablábamos del anticiclón de las azores, calor sí, y tal. instalado bueno, ahí, pues, pues este mira, lo mismo. Eh, exacto, estamos hablando de anticiclón, de, de, de temperaturas también en este caso un poquito anormalmente altas y, y poco movimiento atmosférico.
4: Pues es lo que hay y lo que va a ser durante los próximos días. No se ve lluvia en el horizonte de momento, ¿no?
5: No, Pilar, y es preocupante, ¿no? La comentábamos ya hace unos días pues Cataluña y Andalucía están bastante mal, apenas han podido mejorar muy, muy ligeramente, ¿no? en décimas de porcentaje de reservas en sus embalses. Y bueno, todo apunta a que tendrán que aplicarse medidas más estrictas en las próximas semanas, seguramente.
4: Pues Jorge Olcina, gracias, como siempre, por comentarnos ese pronóstico del tiempo, esta estabilidad meteorológica que tenemos para terminar este mes de enero. Y nada, pues disfrutaremos de estas temperaturas tan agradables. La parte mala, como bien dices, es que no está lloviendo lo suficiente. En fin, ya nos ocuparemos de eso otro día. Que la gente estará encantada de cara al fin de semana con este tiempo. Jorge, gracias.
5: Nada, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, adiós,
4: adiós.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba latardecope. En facebook.com barra latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
5: Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha con
0: una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en Solopti. Solo Optical, solo grandes ópticas Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato Con cenas temáticas, con excursiones guiadas con animación a bordo y con vamos a darlo todo cada momento tiene su crucero déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies.
4: Lucía, la reina del true crime. 8 AM, la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse,
0: más true crime.
4: Nunca es suficiente para Lucía
0: Pues para ella, una teca Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti estrenado con SEAT
5: Flex las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos las ofertas solo tres días duran eso solo tres días, y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis
0: Ultimate Plus de 28 pastillas, llevas dos por 14,49 euros en tienda, huevia solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y supermercado el corte inglés, ¿qué necesitas hoy? precios válidos en Península y Baleares hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero, vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su Precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con
5: la buena y hasta con la mala.
0: <risa> el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en cope.
7: las cinco